0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。欢迎大家在我们这个新春农历假期之后啊，第一次收看我们的直播，也是我个人呢、啊，哦、啊，在龙年的哈、啊、第一次的直播哈、啊，听阮大哥的，今天要跟各位报告哈。啊呃，今年呢，呃，除了美股七巨头以外，哈、哦，各位还可以关注什么样的标的啊、哦？因为市场的焦点都集中在七巨头嘛，哈、哦，或者有人讲说七姐妹，好、哦，那七档股票，哦，其实都耳熟能详了，再讲呢也都，呃，大家听了烦了，都听了厌了，哈、哦。那基本上这七档股票，哈、哦，当然就是市场。关注的焦点中的焦点哈，但除了他们以外，难道就没有别的股票可以买了吗？难道就没有别的投资标的了吗？这当然答案是否定的哈，所以我今天要跟各位讲。你应该更关注的是有哪一些的标的哈、哦，但不是叫大家去买，也没有任何的投资建议哦。哦，现在这个金融诈骗的问题非常严重哈、哦，所以我们要提醒大家，我现在所讲的都是我个人哦，呃，自己研究心得的分享哈、哦，不代表任何的投资建议哈、哦，以及呢，投资各位还是要注意自身的财力的问题啊、哦，以及投资风险哦。那股票投资呢，它属于是一种高风险的投资哦，呃，波动非常的大哈、哦。那当然高风险的相对呢就是高利润嘛哈、哦。如果说你是呃不喜欢风险、哦、你也不喜欢波动的，那我会倒建议你、哦呃、基金 ETF、哦、你就定时定额的投资、哦、也不用管什么时间点买、哦、反正你就每个月固定的时间去买，然后呢，呃，长期投资下来，我相信都会有一些、呃、追随市场的报酬率的正回报、哦、因为毕竟我们可以看到全球的股市啊，哦、是持续的在往多投的方向、哦呃，就是更高的价位在走，好、哦，你看到加权指数这一次已经突破了一这个呃一万八了嘛，哈、哦，一万八千呃六百点的历史高位已经突破了嘛，哈，啊，所以这就是一个很明显的例证，好、哦，那多头市场结束之后呢，它必然有空头市场，那空头市场结束之后呢，它又会走多，那长期呢，这个多空交替的循环之下呢，我们可以看到，不管美股也好，台股也好，它其实指数是持续在创新高的，好、哦，就是说你又。放眼非常长的时间来看，哦，其实做多是你在投资上面最重要的方向，而不是做空啊。那做多很简单，如果说你不喜欢波动，哦，你也不想猜测什么股票会涨，哈、哦，或者说呢，你也不知道什么时间点买，你说啊，我很忙，我也没时间做这个投资的研究，那到底怎么办呢？其实最好的方法就是好的 ETF， 好的主动式基金，你就定期定额投资。哦，像我个人就是，呃，有个股的投资呢，也有主动式基金的投资，也有 ETF 的投资。然后采取定期定额的呃投资，绩效长期下来都不错的哈、哦。比如说去年进场的主动式基金，哦，现在最高报酬的都有人到40趴了，哦，四十趴，哦，那各位想想看，呃，去年第三季、第四季进场到现在40趴，好不好？哦，应该还满意了嘛，对不对？哦，你自己个人的投资绩效可能都没有四十趴了、哦、那为什么我还有一些个股呢？哦，因为毕竟我主持节目啊，哈，或者说其实在投资上面呢，我们还是希望自己能掌握一些主动的呃操作的呃这种，不管是盘盘感也好，或者说呢这种。个人这个好物也好，还是希望说还是有一些参与感，就是说不是只有交给专业法人投资机构操作而已哈、哦。我们还是希望说自己有参与到这个股票市场自己的选股啊，哦，验证一下自己投资的能力啊哈，哦，有一些成就感啊，类似像这样子，所以我还是会有一些呃这个个股的投资啦。哈、哦。那所以这个就是偏好了哈、哦，就是说基本上我觉得投资就是所谓资产配置的部分。好，也就是说，你呃，你的资金呢，到底是放在什么样的标的上面，以及呢，你如何去分配你的资金，然后进场的节奏，哈，现金跟持股比例的一个掌握，我觉得这是其实，呃，蛮重要，大家可能要去体会的，哈。那当你在这个市场久了，你去体会到这中其中的的这个很重要的一些呃原则的时候，或者说你一些心法的时候呢，我相信你的长期投资的绩效就会持续的哈很明显的突出来哈。呃，这个当然我们要从过去的失败的经验中去学习哈，未来成长的机会嘛。哦，我其实在投资。股票上面哈，已经二三十年的时间了。其实过去也不乏有很多失败的经验，那这些失败的经验都提供给给我未来成长的一个呃一种思考跟启发了哈。好，那回到了就是说今天的主题。那七大的这个美国的科技股哈、哦，呃，今年以来其实不是啊、哦，党党出色的表现、哦、去年他们是党党出色的表现、哦、最少也都涨四成嘛、哦，最多的甚至像辉达涨到了百分之两百四十嘛，哦，就是党党出色的表现的情况之下，今年呢、哦、到现在呢已经出现很明显的分歧，比如说呢。呃，最近大家可以看到十三 F 报告出来了，好，珀克夏海、海瑟威，在去年第四季，他开始减码这个苹果的持股。大家都知道啊，这个老八啊，这个苹果是一股不卖的哈、哦，但没有想到去年第四季，他们卖了一千万股，一千万股多不多？不多，因为珀克夏、海瑟威有九亿多股的苹果，卖一千万股可以讲说是卖了九牛之一毛。但是呢，珀克夏、海瑟威开始减码苹果，我觉得这就是一个警讯，好、哦，是不是他们觉得苹果呢？呃，配置的比重过高了哈、哦，或者说他们觉得说苹果成长性有限了，反正卖一定有原因哈。虽虽然只有卖一千万股，但我觉得具备指标意味。所以各位可以看到，今年苹果股价表现怎么样？表现相当不好哈、哦。大家可以看到，我这张图上面十字游标线是去年底苹果收收盘的价位。苹果去年收盘收在这个一百九十三块多美金啊，好一百九十三。点多美元呢、啊？好、哦，那现在目前的价位在多少？在一百八十二。所以代表什么？代表苹果今年股价是下跌的。哈、哦，如果各位看到我们今天第一张的投影片，你会发现，哎、欸，它其实今年呢、啊、震荡是走低的一个态势。我觉得苹果其实呢不是今年风口上的股票啦。如果你要问我七巨头的话，我当然不会优选苹果。我不觉得它是今年风口上的股票。哦，虽然说它的呃 Vision Pro 哈、哦、据说卖得很不错哈、哦，但是问题是它的量能有多少？再怎么样的热销它的产能受限的情况之下，今年也最多是卖五十万句。了。五十万句的这个 Vision Pro 能对苹果的营收起多大的作用呢？其实很有限。再加上苹果呢，在去年第四季营收好不容易摆脱了呃连续好几季度的负成长哈，仅仅出现了两趴的正增长但是你可以看到其他 AI 相关概念股，它的营收增长的幅度是。非常明显，我等下会给各位看一下，就是说真正成长动能在哪里？好，就是说苹果，不觉得它是今年风口上的标的。好，那另外一档呢，我也觉得不是今年风口上的标的，是什么？是特斯拉。好，它今年真的是流流年不佳了哈，流年的运势不好啊。看到这个特斯拉，今年股价是一路下跌啊。哦，去年涨了一倍，哦，今年股价是一路往下掉，一副空头来势汹汹的姿态哈。那我觉得特斯拉哦，它其实不是它经营上面的问题，而是整个电动车产业哈、哦、遇到了一个大的挑战、成长的瓶颈哈、哦。呃，电动车今年的成长哈、哦、还是会成长，但它的这个成长幅度很明显在趋缓。好、哦，那呃过去几年可能二零二一年、二零二零年是电呃电动车最主要的成长的呃周期好、哦，但现在过了这个高峰之后呢，它还是会成长，但是基本上它成长在趋缓，这是第一个问题。第二个问题是什么呢？中国大陆的电动车品牌如雨后春笋般的出来，而且性价比都非常的这个强啊，好，所以这个特斯拉在大陆上遇到劲敌了，好，那大家都知道。中国大陆市场是特斯拉的除了北美市场以外最主要的销售市场。那在这个市场上遇到了劲敌，那怎么办呢？当然就是得降价了，来争争取这个更多的呃买家了嘛，哈。但是一降价，特斯拉的毛利就大幅的下滑，哦，净利大幅下滑。现在是马斯克遇到这个头痛的问题，再加上啊，他全球大市场啊，这个资本支出不断的在烧钱了，这也是一个很头痛的问题，哈，就是资本支出哦、啊。对它的这个利润率呢，也造成了某些情况的影响，所以我也不觉得电动车会是今年风口上大家可以去注意的哈、哦。所以这个七巨头现在已经出现了很明显的分歧了哦，剩下五档了，对不对？哦，那这五档我觉得都还不错哈、哦，大家可以去参考。为什么呢？因为这五档哈、哦，其中有部分呢是做这个软体的，我觉得软体哈、哦、可能是今年最主要市场的风头啊、哦、风口上的的的的,的这个呃。我们讲那个字就保定了。风口上的龙好了，龙会起飞的、哦。那过去大家都走硬体嘛，现在要走软体，我觉得软体就可以注意了。好、哦，好，那另外我们再来看一下，呃，辉达的股价今年呢大涨百分之四十，哈、哦，这一路的往上升。好、哦，那这礼拜其实最重要就是辉达，好、哦、要发布财报，好、哦，那我觉得辉达的财报绝对不会不好，肯定好的，只是到底它超出预期多少，那市场满不满意的问题，好、哦，它绝对不会不如预期，只是超出预期的幅度。能不能让市场满意，就是关键。哦、去年辉达涨了百分之两百四十，今年以来再继续涨了将近四成、哦。所以你可以看到，就标准的风口上的这个龙啊，哦，这个一档非常、呃、亮眼的，现在市值已经是、呃、美国所有股票里面的 number three 了、哦、就老三了。他、哦、把这个谷歌给挤掉了，哦、把亚马逊给挤掉了、哦，所以在七巨头里面，他现在只。只有两档的一个市值超过它，一档是微软，一档是苹果。好，这两档呃市值都接近三兆美元。好，那辉达现在的市值在一点八兆美元。好，那当然要追涨追赶这两档还不容易。好，但我觉得辉达后面还是啊颇有可期的哈。那这礼拜四辉达的财报非常关键。好，为什么呢？因为现在市场估计哈辉达财报哈呃非常有可能影响当天股价哈出现十趴的涨跌这10 ，这十趴不得了啊10 ！十趴是两千亿美金啊。啊，哦、因为它现在市值是一点八兆美元呢、啊。如果说出现十趴的上涨，就是两千亿市值的 Game 出现十趴的下跌，就是两千亿市值的 Lost。哇，这个两千亿市值非常惊人哈，这样子呃一个波动会明显的影响这个美国股市以及投资的氛围。所以这礼拜很关键就在回答财报，到底发布之后呢，市场怎么去看它的这个财报哈给予出来的股价的一个方向那我们来看一下，另外呢，就是美超维在上周五哈出现了大跌，一天可以跌百分之二十了、啊。那美超维去年的股价大家看到它不到三百美元，不到三百美元，它一路可以涨到超过一千块美元。好，从去年底哈，这个十字游标线画出来是去年底的位置，一路这样上涨，一路上涨，头也不回，连续九个交易日创下历史新高的股价。就在大家把它当成是神的这个情况之下呢，这个 SMCI 呢，股价出现了一根大长黑啊！哇，这根大长黑可够够够呛的哈，二十趴的跌幅哈，这个股价一天可以跌掉两百美元啊。所以，呃，再会飞的老鹰哈，也终究要落地休息了嘛，对不对？哈，我们常讲，呃，竹竹竹子长得再高，它也要弯头向下的哈，没有这个只会涨的股票，好，没有这回事的。哦，但它跌下来之后，会不会再继续继续往上升呢？我觉得的可能性。不小哦，当然我不是建议大家在这个地方要去卡美超为这张股票了但我觉得它这个态势哈出现一个百分之二十的压回啊哦，其实基本上我个人会比较偏多思考了，而不是偏空思考这张股票哈。那大家看到它这样的上涨是有它的底气，因为它的营收成长是超过一倍哈，而且不断的调高猜测哦。那为什么它可以不断的呃调高猜测营收成长一倍？我觉得它拿了非常多辉达的这个晶片呢、啊。哦，他在晶片供给上面，我觉得惠达应该给他非常充分的 support 了。好，因为毕竟他是在美国厂嘛，对不对？所以说广达的这个一月的营收情况不好。好，除了第一个受到传统笔电呃表现没有那么好的影响，好，另外一个呢就是他可能没有拿到那么多惠达的。的晶片，好、哦，广达的部分，啊、哦，因为毕竟台台积电这个 c o v a s 产能还没有完全呃增产的部分开出来哈、哦，那下半年我倒是觉得台湾这些所谓的 AI 五哥的这个营收表现应该会渐入佳境了哈，所以不要只看一月的营收，我觉得后面他们的营收会渐入佳境的可能性蛮高的哈、哦。好，那这个讲到这些呢，当然大家都耳熟能详了。我最主要今天要跟各位报告就是说，除了七巨头以外，你还可以关注什么嘛？你不是只应该关注七巨头吗？当然，七巨头，呃，你必必不可少的配置在美股里面。好、哦，那当然，七巨头不是每档都要配置。我已经跟各位讲，今年我觉得不是在风口上面的。好、哦，我个人是不会去配置他们了。哈、哦，那我们来看到就是说，呃，今年肯定是降息年。好、哦，为什么最近哈、哦、有几个重要的现象？第一个就是美元指数一直升嘛。美元指数大家知道， 2 0 2 4年从开年的第一周到现在，没有一周下跌哦，每一周都是微幅上升了、啊。哦，所以它是周周升、收升上去的一个情况。另外一个就是美债值率也是最近出现了很明显的往上升的一个态势。好，那像十年期国债值率已经升到了四点三了。好，两年期国债值率呢升到四点六以上。好，这都已经脱离了哈去年的低点，哈，或者是今年出的低点，很明显的往上升。第一个美债值率上升，好，第二个呢美元指数上升，它告诉你一定是通膨数据不如理想。好、哦，果然各位可以看到，哦，接连的 CPI CP、PPI， 对不对？好、哦，公布出来都不如理想。好、哦，那另外呢，就是非农业就业数据非常的强劲，那就告诉你什么？就是告诉你美国的经济啊，哦，不要讲衰退了，哦，也不要讲软着陆了，可能是不着陆，呵呵这个飞机根本不要 landing 了，哦，一直飞在天空上面了。哦，华尔街现在估计啊，今年美国的 GDP 增长率可能会到了两趴以上了。这远远超出联准会去年十二月给出了 GDP 的方向啊，就是今年 GDP 的增长的方向。哦，在一个月前、两个月前呢，市场还看今年美国经济有可能微幅衰退，但是这种衰退的声音是越来越微弱了。哦，呃，软着陆的声音现在已经渐渐被不着陆来取代了。哦，这也就是为什么美股会这么强。大家想说，降息与否是不是真的会影响美股呢？当然会影响，但是问题是为什么？呃，降息的预期好、哦、一再的这个延后，而且呢幅度一再的向下降，美股都没有崩跌呢。最主要我觉得就是对于降息对股市的刺激，哈、哦，这种所谓的乐观情绪呢被经济，哈、哦，对于股市刺激的乐观情绪给取代了。也就是市场现在更重要的焦点在经济好，而非是降息去刺激股市了。哦，我觉得这样的一个情绪的转变，哦，它其实对股票上来讲是正面。所以基本上我并不看空股市，而且我觉得，尽管大家都觉得涨很多了哈，但我觉得相对往多方的方向是比较可能的方向了哈，是我自己个人的看法，但是大家参考，你也可以有不同意见了哈。好，那至于说降息还是会降哦，什么时候会降呢？现在市场一般预预估是六月哦。那而且呢，码数呢，从过去的可能七码哈六码，现在下降到三码，我觉得无碍了哈。基本上就是像上上个周五哈，我在自己的直呃节目里《面，财经一路发》哦里面跟大家谈的就是说。这一次的降息非常有可能会是所谓非衰退式降息，就是说预防式降息。那我也举出了呃这个例次啊所谓的非衰退式降息、预防式降息啊，对股市的这个变化好、哦、给各位参考嘛，对不对？就是说只要不是出现了那种所谓黑天鹅、经济大幅衰退啊、哦，或者金融事件，或者是说一些系统性风暴哦这样的情况下降息，好、哦、基本上美国股市都是涨的啦。哦，所以你不要觉得说降息股市会跌了哦，我觉得未必，你要看一下整个大环境、宏观环境的情况是什么。哦，我们不能一概而论。好、哦，过去的经验是，只要是预防式的这个降息啊，好、哦，美国股市通常都是上涨，哦，而且涨势还不错的哈、哦。那至于说降息下面我们该选什么标的？好、哦，大家可以看到，就是说小型股似乎啊，好、哦，这个过去一年以来表现的是不如这个大型股哈。呃、哦，比如我们举。罗素两千指数吧，好、哦，今年以来罗素两千指数基本上没涨，标准普尔五百指数今年尽管最近压回，但它今年还是明显上涨。好、哦，那包括像是这个纳斯达克指数也是一样的哈，费、哦、半指数也是一样，但是呢，你看两。这个罗素两千指数去年的表现都不如美国三大指数今年又不如美国三大指数的一个表现为什么会是这样子呢？因为利率高档，利率高档其实非常不利小型公司了，因为小型公司第一个它筹资的能力没有像大型公司这么强嘛，它的现金流的能力也没有那么强嘛，所以说在利率高档情况之下，它受到的挤压会相对的比较大一点但是呢，当降息的时候，它的机会就来了所以我今天有一个。这个比较图给各位看哈，这张比较图是从一九五四年以来，好历次哈联准会这个 r e d e cut， 好 r e d Card 就是降息。那降息之后呢，呃，这个三个月、六个月、十二个月，好，那小型股、中型股跟大型股他们的报酬绩效的比较，好就是呃 small 就是 small cap 哦，然后 mid, mid mid 就是 mid cap， 然后呢 large large cap， 好，基本上这三种类型的股票他们的报酬比较，各位可以发现小型股表表现的最好。到降息之后的十二个月，小型股会涨二十六点六这是平均报酬，从一九五四年以来的情况。好，那另外各位看到中型股呢也不错，涨二十二趴。那大型股呢相对涨十五点六趴。好，那至于说在三个月、六个月的情况也都是类似的哈，都是小型股胜出。所以为什么我会现在把焦点哈移向这个罗素两千呢？是有原因的哈，最主要就是过去的经验告诉我们，其实在降息呃循环。升，我们这样讲好了，就升息循环结束，准备进入到降息循环。其实小型股渐渐它的机会就来了，它的这个出头天就来了哦，因为它摆脱了过去这种所谓高利率对它的呃不利的基本面的影响，而进入到一个比较顺风顺水的一个状况了哈、哦。好，那我们来看一下罗素两千，好，这个罗素两千呢，好，大我们发现它其实构筑了一个非常大的底形，哦，如果我们就。呃，结构形态面来看好了，我们看从这个 K 线日 K 线的形形态面来看，你有,有发现它其实从这个去年的年中以来，它构筑了一个非常大的底型。那最近呢，量能在增加，颇有要往上突破的味道。好，那这当然就从形态面来看，我不是告诉大家要去买罗素两千了啊、哦，我也不是告诉推荐大家要去这个注意美国小型股了，我只是就我我所看到的跟各位都分享哈。那发现它在这个地方似乎有一点要。往上突破的味道，因为现在我们从下面的量呢，你可以看到它量能增加了蛮明显的，对不对？就是市场可能有一些资金开始在进去哈。那另我们来看到罗素两千有一档 ETF， 好，你看啊，罗素两千呢，我们到底要怎么样投资？其实你会，你你你可以关注一下 IWM， 好，这档 ETF， 你有没有发现这档 ETF 从这个2022年以来，它也构筑了一个非常大的这个底薪，这个是一个周 K 线。我们刚刚看的是日 K 线，现在我们来看这个 I W N，I W N 基本上就是罗0两千的 E T F 哦，你会发现它有没有构筑了一个非常明显的底型？哦，它在这个地方构筑了一个非常大的这个呃底底形的一个结构，现在有好像在量能在增加，好像要突破的味道。然技术指标，我个人看到不管 M a C D 啊、K D 啊，都是比较有利多方的一个态势。哈，这个是 I W N 的一个形态，给各位参考。那能不能突破前波高点？哈，那这个当然就是关键了。哦，至少呢。底型打得好，代表下档风险有限嘛，对不对？好，那另外我们来看到罗素两千，哦，呃，它的它的这个月线，哈，那你发现它的月线在技术面上面，技术指标上面，不管 K D 值啊、哦、M A C D 都似乎呈现了一个比较偏向这个有利于多方的情况。我们这样讲了，这个技术指标不不能全信了，好，因为技术指标它也可能一系反转了，哦，但是呢，基本上呢，你就要看技术指标去看它说到底它是比较。偏向有利于多方，还是呢？偏向哈，呃，不利于多方，就是偏向利空方了哈。那这个当然就下跌方了，这当然就是你在技术指标上面的的判断嘛哈。那我是至少我现在目前看到，在月 K D 哈以及呢月 M A C D 的表现上面，它是比较偏向有利于多方。那那量能的部分也慢慢在这个多方量能在增加哈。那这个月线的形态，各位可以看到，它也是基本上是构筑了一个明显的一个底形的一个形态哈。好，那至于说还有什么样的标点我们可以注意呢？好，那我跟各位讲哦，香港股市现在大概没人敢提了啦。好，讲港股可能都被骂臭头了，讲香港。哎呀，那个已经是没落的地方，那个金融市场呢，已经不不值得一看了哈、哦。那个已经是不要再讲什么纽伦堡了的哦，纽伦港了，已经没有纽伦港了哈、哦。过去大家讲纽伦港嘛，纽约、伦敦、香港嘛，全世界三大金融中心嘛啊。香港人现在全部都外移了啊，哦，跑来台湾，跑来台湾，跑去哪里？加拿大，跑去加拿大啊。连香港人都不想留在香港，你要讲港股干什么？我觉得啦，金融市场是这样，叫做物极必反。当大家都不在讲的市场，其实是我个人比较会去关注的市场。当大家都一头热在那边钻的地方，呃，成交量放大，然后非常过热，然后 crazy 很疯狂的情况之下，其实我觉得风险会相对比较高、哦。那香港你可以看到这个港股恒生指数有多惨，讲它有多惨，真的就有多惨。哦哦、大家看到香港恒生指数从二零一八年以来已经是连续五年下跌。你有看过一个市场这样连续五年跌的吗？<笑>连续跌五年，啊、有够惨了。从三万多点的恒生指数跌到了剩下一万五千点都跌破了，啊、太惨了哈、哦，这个腰斩哈、哦，连续五年这样子的往下挫、哦、而且还在这个要一副要破底要破底的一个味道。好，那我个人倒是觉得，就是说，它越破底，我就越高兴。我倒不是，呃，去呃诅咒这个港港股的股民哈、哦。我觉得它越破底，它的价值面就越显现。虽然说香港没有 AI 哦，没有高科技较少高科技公司，没有较少这种半导体哦这些产业的公司，但是呢，它还是有一些价值面的公司可以在那边关注的哈、哦。那你会发现，其实它越跌呢，它的预技术指标在。这个月月线的上面，你可以看到它技术指标基本上已经没有在破底了，但是股价在破底，这叫什么？这叫做熊市背离。熊市背离，如果对技术分析稍微有懂的一点人，应该知道我的意思是什么，对不对？哦，熊市背离就是等时间而已。哦，我不知道它什么时候会涨，但是越跌，我觉得它的价值面就会越被凸显。好，是这样的一个意思啊、哦。那我们来看到恒生银行，好，这个港股、哦、非常重要的一档股票，零零一一，好，恒生银行过去的股价多少？ 200多块港币啊！现在股价居然可以跌破八十啊！哇，有够惨的！你可以看到恒生银行就从2018年以来一路崩跌，好一路崩跌，这样这是月线哦，这样一路这样跌下去哦。你有恒生银行吗？你有恒生银行？你现在大家应该断气了，你大概对你这张股票应该也没没抱有什么寄望了，对不对？好，那当所有股民对它没有抱有寄望的时候，我请问各位一个问题：谁在买进它？当所有有恒生银行的人都想把恒生银行的股票卖掉的时候，是谁在买恒生银行？哦，你可以去思考一下这个问题哈。我当然不是叫大家去买恒生银行，我没有推荐，完全没有推荐哈，完全没有建议。我现在所讲的东西没有任何建议，只是我个人想法的分享。我再次强调，因为现在金融诈骗太厉害了。哦，那大家如果要关注我在脸书上，我就真正只有我一个。真正正牌的脸书的,的，我的我的这个页面哦，就是我的名字阮木华三个字打蓝勾勾的，那才是真的，其他都都诈骗了哈。那我现在目前大概关注有三万多人，那个才是真的。哦，你去看到什么几百人、几千人，我跟你讲，肯定那都是假的了。哦，那个就是借用我名字，然后把我的脸呃照片、把我的那个文章哈、哦、给给给给转贴过去的了。好、哦，所以大家要注意说，不要被诈骗了哈。那个诈骗真的是。搞到这个满城风雨哈、哦，所以现在这个什么什么鬼故事都会出来就对了哈、啊。好，恒生银行好，大家可以看到恒生银行现在殖率多少呢？恒生银行现在殖率是将近五趴，五趴殖率好不好？讲实在，在港股里面不算太好。为什么？大家可以看到，港股现在平均殖率是七点五 percent。你有看过七点五 percent 的平均殖利率吗？什么意思？假设股价都不跌，你每一年领到息再投入去买这档股票。好，大家知道七趴的意思，告诉你什么？啊，那个就告诉你那个呃，如果用七二法则算的话7 ，七趴的这个报酬率的话，七十二去除以七，十年你就回本了。啊，七趴十年回本。啊，七二法则就是说，它的股价如果不再跌的话，啊，就维持在这个地方，你每一年领到了七趴，七点五趴，哈，这样的的股息，你再去投入，啊，这样子就就。所谓七二法则，好、哦，这个复利增值的一个情况之下，你就你就完全持股零成本，意思就是这样子哈、哦。那我们来看，另外呢，除了港股，除了美国小型股以外，我们还可以再关注什么呢？大家知道现在一个减肥药非常红嘛？我不是建议大家去买这个减肥药，也没有推荐意思哦。g l p d h one 啊，现在全世界都在封这个东西啊，那。其中有两家公司哈、哦、搞到了这个东西，现在已经是有这个口服跟注射剂型的，就是礼来哈 （L L Y） 哦，跟诺和诺德对不对？好、哦，据说呢，他们过去都是治疗糖尿病啦，哈、哦，治疗那个肥胖症的啦，好、哦，现在被变成是这个呃拿来做减肥用了哈、哦。大家都知道减肥这件事情是非常困难的，好、哦，我个人非常有心得，我以前最重的时候曾经重到过七十五公斤，各位知道我现在多重吗？我现在是六十一公斤。我怎么样减掉十四公斤的？我告诉各位，饮食控制加运动。很多人说运动减肥，我告诉你是错，运动完全减不了什么肥。你在那个像我像我常常长跑十 K 也好，跑十公里，我大概差不多六十几分钟，六十五六分钟可以跑完十公里。你知道，跑完十公里之后，你如果是想要去用跑步来减肥的话，你会非常挫折。我一看一下，哎，哦，这个我热量消耗好、哦、才。五百多五百多卡而已，五百多卡，你随便喝个那个豆浆哦，那个罐装豆浆的就三百卡进来了，对不对？好，你你要靠运动减肥太困难了哦。我跟各位讲，减肥最重要，减重哦，最重要是要饮食控制，好、哦，低碳饮食之类的，好、哦，淀粉呐、啊，哈、哦，碳水化合物的这种东西要少吃。另外，高热量东西绝对不能碰，甜的东西，糖分多的东西不能碰。水果哦，台湾的水果太甜了。大家都觉得哇，我们水果很棒啊，哈，哦，四季都有应食水应景应时水果哈、哦。我告诉各位哈、哦，台湾的水果哈，经过不断的改良之后，那个糖分哦，非常的高哦。而且要告诉大家，不要餐后吃水果，尤其是晚餐后，绝对不要吃水果。为什么？非常容易脂肪肝。很多人都说餐餐呃餐后来一个水果，告诉你那是大错特错的。尤其是晚餐，像我过了中午之后，我就绝对不吃水果的。我把我今天这个减重的经验提供给大家，减重最重要是饮食控制。再讲一次，饮食控制而非是运动。好，运动要想减重非常的辛苦。好，我跟各位讲哈、啊，运动真的你减不了什么重、啊。那有一个运动哈、啊，可以让你呃减重持续啊，持之以恒非常有效，就是呃快走。好，你每天快走一个钟头，而且是经年累月风雨无阻这样快走。哦，<笑>你你每一天大概可以呃这个呃增加差不多150卡到200卡的热量的的这个的的消耗吧。你十你三百六天你乘每天200好了，你看看你可以减减掉多少，对不对？所以这个是可以算出来的了哈。当然这个算并不见得客观了。哦，所以就持之以恒的固固定做一项运动。那再加上饮食控制，你才真正能减重，不然的话你很快会复胖。那现在不搞了这个呃 G L P dash one 的药出来了，大家都不用运动了，哦，不运动就可以减重了，所以说现在不变成是什么贵妇帅哥的风潮了嘛？哦，那这个李来，你看他今年股价涨多少？哦，就是 G L P dash one。另外诺和诺德也是一样，人家说李来会不会变成是下一个兆元美元级的公司啊？哦，是有可能的哦。所以这个而且还有呢。除了我们刚刚讲说这个减重要 GLP-H1 以外，另外我在关注像 g 一，我之前在节目有跟各位讲 g 一哦，你不要觉得 g 一这家公司已经是要被道琼踢出成分股了。大家大家知道 g 一在什么时候被道琼踢出成分股？ 2 0 1 8年年终的时候被道琼踢出成分股。哇，大家想说七一被道琼。干掉了哈，绩优完蛋了哈！各位看到它被干掉的地方，在这个股价待在这个位置啊。我现在画起来这个位置，好，它其实低点不多之后，你可以看到它其实一路涨。好，我我倒觉得哈，被剔除掉这个道琼成分的股的公司，或者是说呢，被标普跳剔掉成分股的公司呢，你倒反而注意，你看基一就是一个很好的范例。你知道为什么基一会这样涨吗？我觉得美国现在的一个政策很重要，什么样的重要呢？政策就是它的制造业要再回来。大家都知道，过去美国啊就不搞制造了哈、哦。美国不搞制造这件事情是全世界都知道的事情。好，为什么他不搞制造？因为制造第一个赚不了什么钱嘛，人力成本高嘛哈、哦。然后呢，毛利低嘛。大家不要想搞这些工业、搞制造业了嘛。所以我们就是搞软体啊，搞云端啊，搞这种好赚钱的嘛。好，那为什么现在美国又要搞制造呢？答案很简单啊，现在全世界化没有啦，叫做去全球化、啊。De-globalization 呢、啊？过去叫做 global globalization 呢、啊，哦，世界村全球化啊。现在谁还跟你讲全球化？川普说，我当选我要对中国科以百分之六十的关关税，可能还要更高。你觉得他是在吓唬人的吗？啊、哦，我看到大陆的这个视频说，啊、哦，影片说，你不要觉得川普是在吓人，他科百分之六百都有可能。啊、哦，就是现在是这样搞的原因是什么呢？他就是要把美国的制造业搞回来。那基就是标准的美国制造业的龙头，对不对？过去大家不要看制造业，现在制造业都要回来了，所以我倒觉得美国有一些呃重工股制造股其实你可以去重新检视它的价值。好，那如果说大家呃想说基因已经涨这么多了，不敢不敢买的话，好，或者说呢？买不下去的话，你去看一下，好，美国有那个呃所谓的重重工股、制造股的 ETF， 哈，我觉得呢，你就去找这一类的，好，那相对的风险也比较小，安全，好。好，那我今天呃直播就讲到这边喽、哦，给大家参考，就是今天的主题就是为什么你不应该只关注科技区巨头，好，最主要,要告诉大家，其实还有很多的我们在投资面向的种种，可以给各位参考跟思考了哈。好，那再提醒大家哦，这个金融诈骗。非常泛滥哈，我个人的呃什么脸书上面啦哈，叫招揽你去做任何投资啦哈，或者说呢我的什么呃假借文明的 IG 抖音啦哈，或者是说 Telegram 或者 Line 上面，尤其是 Line 上面哈，那都是诈骗啊，请各位不要相信，踩到地雷了哈。那我是阮木华，我们就下次见了，拜拜。